0: Lepo pozdravljeni v popkastu, ki analizira politično dogajanje, tokrat sem z vami Žiga Bonča. Ob sebi pa imam doktorico Aljo Brgles, nekoč vodjo kabineta premijeja Janeza Drnoška, pa potem vodjo kabineta predsednika države Boruta Pahorja, pa zdaj svetovalko bivšega predsednika gospoda Pahorja. Uh, spremnite prosim iskrene izjave dobrodošlice Najlepša hvala se veselja da sem z vami um, ne boči s klasičen podcast ne začneva z aktualjami ampak recimo da greva najprej v leto 2020. Um, takrat sem bil um, recimo del tega pogovora med uh, ljudmi, ki so bili izrazito nezadovoljni nad delovanjem takratne vlade. Po, Preprosto poletje je bilo to um, In smo razmišljali, kaj bi se spremenilo, če bi bili pravzaprav drugi ljudje um, na oblasti. Mogoče takrat niti veliko, ker je pač korona narekovala dogajanje. Um, so pa podarli in da je to tisto najbolj dragoceno, da bi se uh, izboljšal uh, nek doh uh, družbe, da bi bilo vse nekako bolj pozitivno, če bi bili drugi uh, ljudje na oblasti. Se strinjate s tem, je uh, izverni greh te vlade, da se Tok, uh, zakopala v neke reforme in da pozabila na tisto bistvo, da kak iz krize prejti v drugo krizo in ohranti neko dobro drugeveno stanje.
1: Uh, mislim, da bi bilo prav, da se večkrat spomnimo tega leta 2020. To je bilo za vse nas zelo posebno leto, še nikoli prej ni bilo takega. Ne? Um, in en tak prevladujoč sentiment takrat pri vseh je bil nesalo pri vaših mogoče sogovornikih, da si želimo nazaj v neke čase, ko ni bilo covid ko ni bilo omejitev, ko ni bilo pač teh vseh uh, takrat neznanih uh, postopkov pri tem, da smo sploh lahko uh, živeli. Um, in takrat se je temu nekako, če se spomniva, reklo, da bi se radi vrnili v normalnost. Uh, to je bilo, če mene vprašate, v bistvu glavno geslo te vlade, ki jo imamo zdaj, da bo ona zagotovila nazaj normalnost. Seveda je takrat to v političnem smislu pomenilo še nekaj druzga. Ne? Je tudi pomenilo, da bo drugačna je bila prejšnja vlada, zato ker to je pa potem zdaj, bi rekla, sklepanje, ki ni popolnoma direktno, ne? ker je tudi prejšnja vlada zagotavljala nekaj te nenormalnosti. Recimo, ne? To je po mojem bilo to, kar je pripeljalo to vlado na oblasti. Uh, to je bil njen resen program in jaz se pravzaprav ne spomnim, tako kot ste vi zdaj v vprašanju rekli, da bi imela ta vlada takrat kakšne velike reformne načrte. Tako da tudi ne bi mogla reči, da se zdaj, da je njen problem zdaj ta, da se jih preveč resno loteva. Nasprotno mislim, da se prav pravzaprav ni zares lotla še niti ene uh, resne reforme. Najbolj resno pa bi potrebovali oziroma tudi sama tako pravi, na področju zdravstva oziroma urejanja zdravja ljudi. Uh, tako da, če govoriva o tem letu 2020 in sedani vladi, bi jaz rekla, da gotovo veliko ljudi danes misli, da je življenje bistveno bolj normalno, kot je bilo takrat. Uh, sama, celo po sebi lahko ocenjujem, uh, mislim, da smo prehitro pozabili na tiste čase, da smo se vseh reči, ki smo mislili takrat, da nam bodo mogoče še koristile v nadaljevanju um, zelo hitro odvadel, um, da niti recimo nimamo več razkožilj v javnih prostorih, pa smo takrat mislili, da je to ena pravzaprav dobrodošla navada. Um, Druga pa smo sploh hitro pozabili. Um, prejšnja vlada, vlada gospoda Janšej, pa je uh, se s to krizo morala resno spopadati. Sej ni bilo enostavno. Če se čisto datumsko spomniva, mislim, da je natančno sovpada in ne na dan se vpade nastop uh, vlade gospoda Janše in uh, uh, prvo resno soočenje z covid in tako zaprtje države, ki mu je sledilo. Uh, tako da to so gotovo bili pogoji velike nenormalnosti v tem, kar smo bili normalno navajeni uh, med v svojih življenjih. Je pa seveda res, da se je vlada te krize, ker to pa je bila kriza, lotla na način upravljanja krize, kot je gospod Janša s svojimi najožjimi sodelavci uh, takrat oceno, da najbolje zna in zmore. To se prav res precej restriktivno. Ne sicer tako, kot ne tudi v kakšni drugi državi, naši ukrepi so bili zelo, zelo podobni kot v večini uh, evropskih držav, um, vendar pa so bili res slabo sprejeti med ljudmi. Danes se to pripisuje nekaj slabši komunikaciji, realno pa so bile okoliščine take, kot sva rekla. Če človek ne smeja, zmeja svoje občine, če človek ne more obiskovati svojih staršev in otrok, se seveda ne počuti sproščenega. Pa morda še to, da recimo
0: se za politiko reče, da je umetnost možnega v tistem času, pa bi lahko rekli tudi, da je pravo postalo umetnost možnega.
1: Ja, Takrat je bilo zelo malo možnega, a ne? Uh, za človeka je bilo malo možnega in nalagalo se je skozi pravo, se je mogoče strinjava če dalje več omejitev, uh, ki pa niso bile uh, mišljene, da bi bile z nami vedno, ne? Vse so bile v bistvu mišljene kot kratko trajni ukrepi. Tako da morda um, smo tudi zato lahko zdaj tako zelo hitro pozabili na obdobje COVID-a, ker pravzaprav niso trajni, ne?
0: Je smiselno, da izpelješ vse tiste zahtevne reforme v prvem mandatu, ko imaš politično moč v državnem zboru in še kje drugi, druge, ali v drugem mandatu, ko imaš zaupanje ljudi, da si v bistvu v prvi mandat dobro
1: izpeljal? Sijajno vprašanje, um, moj odgovor bo popolnoma jasen. Smiselno je to narediti v prvem letu, ne v prvem mandatu. Tiste vlade, ki začnejo v prvem letu govoriti, da bodo nekaj storili v drugem mandatu, s tem kažejo samo, da pravzaprav nimajo resnega. Uh, namena, znanja, volje, možnosti uh, narediti tega, kar je treba zdaj. Uh, ljudje danes še bolj kot kdaj prej želimo hitre učinke. Želimo, vse sami veste, delate v industriji, kjer je včerajšnja novica enako stara kot tista iz pred leta. A ne? Uh, in tako smo se navadili uh, gledati tudi izpolnjevanje v gljub. In če je bila dana v kampanji, jo želimo pravzaprav videti zdaj tudi vsaj v uresničevanju, kaj, kaj k malu, pa tudi v uresničenju. Ne? Uh, tako da to, ko, kakšna vlada reče, se boste že navadali, mi smo tukaj, delamo premišljeno in v dveh mandatih bomo vse to naredili, to pravilo ma, uh, ne kaže na to, da se že danes res dogaja.
0: Um, omenili ste že uh, zdravstvo ki je pač ena od večjih uh, napovedanih reform te uh, vlade. V, v zadnjem času smo videli um, odstop ministra Daniela Bešiča Loredana. Uglešovalo uh, se ga kot, kot človeka, ki bo prinesel revolucijo na, na ta resor, pa se nekako tva um, kombinatorika ni šla um, Kako vi vidite to zamenjavo po enem letu? Je bila za vas pričakovana, kot za del javnosti ali ne prečakovana? Uh,
1: jaz nisem rada med tistimi, ki rečejo, da so že zdavni vedeli, da se bo to zgodilo. Uh, res je namreč, da se je vse čas, vse leto, kolikor je uh, gospod Vešič Loredan bil na položaju ministra za zdravje, vse, vse ta čas se je govorilo, da ne bo dolgo kar res ni, uh, v pomoč nekomu, ki se mora spopast z tako resnim resorjem in s tako velikim problemom. Uh, ob tem je morda dobro vedeti, tega ne rečemo veliko krat, da je uh, problem urejenja zdravja oziroma tudi dostopnosti zdravstvenih storitev uh, trenutno problem številka ena v celem svetu. To ni nekaj, kar bi pri nas posebej problematično bilo zato, ker smo nekoč imeli na nek način urejeno zdrav, javno zdravje, in je to pokrivalo celoteh vseh storitev znotraj zdravstvenega uh, zdravstvene oskrbe ljudi, potem pa smo dobili uh, tudi še del uh, zdravstva, ki je si privaten ali pa uh, ima koncesije za upravljanje te dejavnosti. To ni nekaj, kar bi bil bla neka posebnost našega prostora. Uh, in vidimo, da tudi v drugih državah rešitve niso prav um, uh, preproste. In ne povsod enake. In uh, ko nekdo reče, da bomo kar preprosto prekopirali nekaj, kar nekje deluje, tudi ni rečeno, da bo to zares delovalo tudi pri nas. Um, nekaj bi rada rekla ob tem in to mogoče premalokrat reče tudi kdo drug. Uh, jaz se čudim zdravnikom, um, zdravstvenim delavcem, delovkam, da pravzaprav tako zelo dobro upravljajo svoje delo kljub temu, kako Da, tako grdo, da ga mi tako grdo ocenjujemo. Um, mislim, da, da to počnejo najbrž z velikimi napori, uh, z veliko predanostjo temu delu, ki so si ga nekako izbrali za svoje življensko poslanstvo celo. Uh, pa tudi najbrž ni, ni denar največji problem. Uh, problemi se kažejo tam, kjer jih bo pa tudi najteže rešiti. To, da obstaja, da se zdaj soočamo s tako velikim pomankanjem ljudi, ki bili pripravljeni delati v a, našem zdravstvu, pa je vseeno zdaj, ali govoriva o javnem ali zasebnem ali nekem hibridnem, a, to bo tako velik problem, da mu seveda noben minister ne bo zlahka kos in mu tudi nobena vlada ne bo kar hitro mogla a, a, najti rešitve. Zato, če je bilo to tudi del vašega vprašanja, sem jaz v skrbeh a, ko razmišljam, kdo se bo tega sploh lotil. Zdi se mi namreč, da ljudje, ki resnično kaj vedo o zdravstvenem, o urejenju zdravstvenega področja in ki bi se tega znali, morda tudi zelo odgovorno lotiti, vedo, da je to tako težko, da, jih bo, da se morda ne bodo, skratka. Um, zadeva je pa tako resna, da uh, je, je treba se lotiti hitro takoj, Um, Skrbi me, ker nekateri pravijo, da je bilo tole leto uh, ministra Loredana pravzaprav leto zdaj morda izgubljenih ali zamujenih priložnosti. On je gotovo nekaj v tem času počel, ampak če bo zdaj njegov naslednik začel vse spet od začetka, potem je to res, da se v enem letu nismo premakali naprej, morda celo nazaj. Problemi, ki sem jih prej omenjala od teh kadrovskih do še kakšnih, pa so med tem večji, kot so bili pred enim letom. Uh -huh.
0: Vse kako vi to vite, ne? kdo bi si prav zapravo želel v takem času prevzeti ta resor? Ne? Je v bistvu na nek način po eni strani uh, ta resor kot da bi na obrežju pozoval, kako se ti približuje tsunami in po drugem strani, strani imaš pa ti že, um, izdelano vizijo, kakšna naj bi bila ta reforma in v bistvu, čeprav razumem vse, pričakuje, da bo prišel na ta resor nekdo, ki bo dobil na mizo program in mu bo rekel, Lej, imaš vse, samo poskrb, da bo stvar narejena.
1: To ni posem enostavno vprašanje, seveda. Uh, ena velika sprememba se je zgodila zdaj z ukinitvijo uh, tega dela zdravstvenega zavarovanja, To je stvar, o kateri se je govorili leta, morda več kot desetletje, a ne? In tega nobena vlada ni mogla narediti. Iz tega lahko ocenjujemo, ocenjujeva, da zato ni bilo niti političnega konsenza, nikoli niti uh, še drugih silnic, ki ponavadi botrujejo temu, da se kakšna rešitev laže sprejme. Zdaj pa se je, ker tako igraje, pravzaprav, ne. Brez, uh, ne morem reči, da ni bilo javne razprave, je, je bilo nekaj, ne. In tudi zelo dolgo jo že pravzaprav uh, uh, spremljamo, ampak vendarle pravzaprav razmeroma hitro. Uh, to bo tudi imel neke neposredne učinke, na to, kdo uh, se bo tega resorja lotil oziroma kakšnega človeka naj bi se prav pravzaprav iskalo. A ne? Se zdaj je največja dilema ta, ki je prav tudi ninova, ali naj bo zdravstveni minister uh, zdravnik, ali je bolje, da ni in da je bolj menedžer. Imeli uh, smo že take in drugačne primere, se mi zdi, da sicer veliko več, če pogledam po spominu, da je bilo veliko več zdravnikov. Um, nimam pa prav pravzaprav... Uh, Vsaj v zadnjih nekaj menjavah prav zelo dobrega spomina na nobenega uh, zdravstvenega ministra. Hočem reči, ne spomnim se nikogar, ki bi rekla tak, če bo še enkrat tak, kot je bil ta, potem smo na dobri poti. Tako da mislim, da je tukaj še eno veliko iskanje pred nami. Ga ne zavidam predsedniku vlade sploh, ker je on večkrat uh, povedal, da se zaveda resnosti tega resorja in tega vprašanja. Tako da mu želim res srečno roko in to hitro ker verjetno bi pa jeseni že morali vedeti, pri čem smo.
0: Zdaj, smo objavili uh, rezultate javnomenska enkete, ki jo za nas pripravlja uh, medijana. Um, a so reforme eden od razlogov, uh, oziroma kje vi vidite razloge, da je SDS, sicer so te razlike izjemno mehne, ampak SDS ima trenutno prednost uh, na javnomenskih poizveba?
1: Jaz sem že prej rekla, da jaz mislim, da uh, to, da bi bila vlada preveč posvečena reformam in da bi ljudje to tako zamirali, da ne bi bili na dnju več tako navdušeni, kot so bili pred enim letom, to ne obstaja. Uh, prej bi rekla, da vlada se reform ni lutila, uh, da ljudje čutijo, da prav zaprav se nič takšnega ne dogaja, da bi vedeli, da so v varnih rokah ali pa da bi z veseljem šli na počitnice in vedeli, da bo jeseni se lepo domov in v službe in v šole in v bolnice. Um, bi pa rekla, da uh, to ni spet nek posebno nov fenomen, čeprav vem, je to zdaj drugič zaporedoma se je zgodilo, Razlike tudi prej niso bile tako za menjavo, ki se bo verjetno še kdaj zgodila med prvo in drugo stranko. Uh, razlika je predvsem v tem, da podpora stranke, ki je na oblasti, ni več tako visoka, kot je bila v času izvolitve. Ampak to pa je spet nekaj posem uh, razumljivega. Takrat sva rekla, je ta uh, izvoljena vlada končala neko obdobje nenormalnosti. To nenormalnost je povzročala zelo veliko uh, faktorjev in ne samo prejšnja vlada. Uh, obljubljala pa je takrat dve stvari in reforme niso ena od teh dveh. Obljubljala je uh, predvsem, da bo delala vse drugače, kot je delala prejšnja. Temu rečemo z neko skovanko anti Janša program, ne? ker programa resnično v tem ni bilo. Bilo pa je uh, nasprotovanje vsemu prejšnjemu. To je naredila, ne? Precej stvari, ki jih je prejšnja vlada upeljala, je ta kar sistematično pravzaprav odpravljala ali odpravljala. Um, drugo, kar pa jaz zelo pogrešam, da večkrat kdo ne spomni predsednika vlade, je pa on zelo veliko govoril o, v kampanji o uh, prihodkovni strani proračuna. On je, morda se boste spomelni, nas takrat slikal med državami, kjer je GDP per capita tako visok uh, in bi me, me moral, naša država se morala videti med njimi, da se prav pravzaprav ni treba potem toliko kvarjati, je reku z odhodkovno stranjo. To je strašno všečno, tudi meni zelo všeč, da nekdo uh, reče, uh, štartajmo od tega, da to blagostanje, ki ga uživamo, moramo ohranjati, ampak ne pa zmanjševati. A ne? Ohranjali ga bomo pa tem laže, kolikor bomo bolj uh, koražni, bolj ambiciozni, bolj se bomo znali prebit med najboljše, se in vse zadnje imamo zglede, a ne, se je veliko držav, ki imajo te številke znatno više, kot jih imamo mi. Uh, in to mi je bilo všeč. Ne. Meni je bilo to pri nekem ambicioznem uh, kandidatu, ki prihaja iz uh, realnega sektorja, ne, smo rekli, iz gospodarstva, uh, se mi je to zdela To se mi je zdela najbolj uh, smela politi politična, programska obljuba, na poved. Um, tega ne vidim. Ne? Vidim, da se na odhodkovni, če še enkrat uporabim ta izraz, strani zelo veliko dela, da pravzaprav to lažimo. strašno um, mnogo apetitov, različnih povpraševalcev pop, um, na tej. Bolj ambiciozni strani pa nisem še videla niti reformnih, niti realnih uh, učinkov.
0: Uh, stranka SDS je, da jaz ta uh, vikend uh, srečanje obovcov, uh, boj, da se v politiki nič uh, ne zgodi ponaključene. Zdaj pa, um, vi ste uh, 17. julija napisali eno kolumno in v tej kolumni uh, ste se spraševali uh, in ste zapisali tole bom prebral. Vedno me je zanimalo, koliko ljudi človek v življenju pozna. 10.000? tisoč. No in uh, prvak SDS-a ta vikend v obovcu pa pravi, in to je tudi citat, "Znanstveniki pravijo, da v poprečju vsak izmed nas v času svojega življenja sreča 10.000 tisoč ljudi.
1: Um, no, hvala, da ste to upazili. Uh, to je kolumna, ki sem jo napisala za spletno stran platforme sodelovanja, uh, kjer sem pač ena od ustanovnih članic in sem jo tudi namenoma imenovala kolumna sodelovanja. Uh, želela sem z njo nekako pojasniti, zakaj sem se znašla v tem društvu. In po odzivu, tudi vašem zdaj, vidim, da so nekateri ljudje to kolumno morda opazili. Vi ste jo že, pa jo je še gospod Janša in Um, se, in tudi njega zanima odgovor na to vprašanje, potem pa morda na koncu celo doženemo, koliko ljudi spoznamo. Ampak ker ste uh, umestili tole zdaj v, uh, v, v dogajanje, ki je bilo v Trenti, ne? Mhm. Uh, bi vendar ve rekla eno stvar, ker so prej govorila o, uh, javnem, o, o vrstitvi na javnom neski lestvici teh dveh uh, gibanja in, in stranke SDS. Uh, takšnega poletnega srečanja, kot ga leto za letom prireja SDS v uh, Lepeni, ne? ne? more narediti, ker vsaka stranka. Je treba vedeti, da so to neke, bi rekel, morda old-fashioned, ne? Mal politične navade, uh, ki izhajajo iz tega, da je dobro, če se ljudje poznajo, če pridejo skupaj, če si pogledajo oči, si dajo roko, pojedajo skupaj golaš, ne? Gulaš, ne? Um, in so potem so mišljeniki pri izvedbi nekaterih uh, reči, ki bi hladi v, v družbi um, spremenili ali pa pač počeli. Um, takih strank je zdaj pri nas vse manja, ne, Če mečkaj pogledava po našem političnem prostoru, je prav z zadnjimi volitvami nekaj strank izginilo. Uh, z nekaj zadnimi volitvami smo pa dobili takšne bolj pop-up uh, instant bi rekla za enkratno uporabo projekte, ki nimajo te navade. Ne? Niso na tak način nastale, nimajo tega v svojem DNK-ju in pravzaprav morda ne čutijo potrebe po tem, da bi se z ljudmi, svojimi potencialnimi voljivci uh, pogovarjali na način somišljeništva, članstva in podobno. Um, tukaj nimamo odgovora, ne? kaj bo delovalo na naslednjih volitvah. Um, zdi pa se mi, da najbrž ni narobe, da ljudje sploh po tej izkušnikovi, da še tretjič se vračava k njej, vendar le znamo cent tudi neposredne človeške odnose in zato se mi zdi, da se mogoče ni narobe tudi na nje zanest. Mm.
0: Ves pa ni gospod Janša Poklica poprašal, če si lahko sposodi vaše razmišljanje?
1: Sej, jaz pravzaprav nisem tam dokončno ugotovila, koliko uh, ljudi spoznamo, In če bova skupaj iskala ta odgovor, ga mogoče najdeva.
0: Pa vas morda skrbi, da SDS trenutno tudi gradi svojo, recimo temu kampanjo na vprašanjih, kot so spolna identiteta in pa sporoža neko
1: retoriko državljanskih vojnih. Um, no, nisem mislena, da me boste to vprašali glede v števila spolov, ne? Mm -hmm. um, To zdaj nekako izobrobja sili v mainstream političnih debat. jih je pa pri nas prav uh, tale vikend še katapultiral v politično orbito, se mi zdi prejih tam niti nisem zaznala. Ne? Je pa to tema, ki obeta, da bo postala ideološka tema. To bodo očito neke nove ideologije, uh, kar nam kaže na to, da se čas spreminja da gotovo generacija, ki zdaj prihaja na neke položaje v, v družbi, tako v medijih, bi rekla vaša generacija, ali pa v politiki, gospodarstvu, v, v kulturi, v znanosti, da je to generacija, ki se res ni treba ukvarjati z ideološkimi delitvami prejšnjih dob. Mi se, bi rekla moja generacija, se je morala ukvarjati z delitvami dobe, ki ni bila moja, in bi res rada, da se vam ne bi bilo treba. Ne? Uh, jaz pač vsakokrat kratko grem čez kongresni trg in vidim tam spomenik sprave, ki mislim, da je ena večjih pridobitev um, našega mesta in en večjih dosežkov mandata predsednika, nekdanjega predsednika Boruta Pahorja. Mislim, da to tam stoji z nekem razlogom in si mislim, da glede na to, da se tam dogajajo neke stvari, polaganja venca, tudi tudi državniki, Um, nam čestitajo, da smo znali pustiti eno breme naše popretekle zgodovine za sabo, da to ima nek smislu, da to, tega bremena prav zato mlajše generacije ne smete več čuti, tupam, da ga ne in boste, boste pa gotovo uh, morali se znajti v nekih novih ideoloških delitvah. Zdaj, če, če bo to vprašanje, uh, morda, spolne identitete, uh, odločanja glede takšnih stvari, ki se jim bo potem po eni strani rekel na pravo, po, po drugih um, um, sociološki konstrukti. Ne? Uh, se boste morali v njih znajti. Zdaj se zdi, da um, to ne dvomno in nezaustavljivo prihaja na dnevni red politike. Morava pa vedeti oba, da politika take teme vedno samo uh, izrabi in zlorabi. Za neke namene nikoli jih pravzaprav res ne rešuje. Uh, in drugi del vašega vprašanja, ki pa je nedvomno izrekel Besedno zvezo državljanska vojna, uh, tukaj pa se uvršam med vse, ki, ki to pograjamo. Mislimo, da so to neke besede, ki se jih ne, uh, ne uh, navrže kar tako mimo grede v javni diskurs, da uh, so bile nespretno prehitro um, izrečene in da so sprožile strašno velik vihar. Z katerim pa je, to pa je treba povedati, uh, gospod uh, Janša opozoril na, uh, na neko dejstvo, ki bi sicer morda šlo precej bolj neopaženo mimo. Namreč na dejstvo, da je njegova vlada ustanovila dan spomina na žrtve komunističnega režima, da je ta dan spomina prišel, da so ga uh, neki ljudje, ki se čutijo uh, dolžni morda um, Um, nekaj reč, to ne spomina odžalovali, da so na eni zelo, bi rekla, spodobni, celo zelo intimni uh, komemoraciji to želeli storiti in da je ta vlada, sedanja aktualna vlada, na enako roko hitrski način, kot prejšnja to ustanovila, ta to ukinila. Um, to tudi ni bilo modro. Ne? Uh, in računam, da se je morda gospod Janša na to odzval v resnični pri zadetosti ker se je to zgodilo, pa tudi s tem svojim talentom, da zna uporabet besede, ki potem iritirajo zelo veliko število ljudi in to mu je uspelo, ne.
0: Omenili no, ste že, ne, da ste v platformi sodelovanja, a je mogoče sploh na ravni politike doseči pa dogovor, ki bi se ga vsi držali, da se o človekovih pravicah kot pač spolna identiteta, da se pač da to ni tema predvolilnih ali pa kakršnikoli drugih debat?
1: Sijajno. Ne vem, če je to možno, zato, ker to pač ni fenomen samo pri nas, ne? In mislim, da bo to udiral v politične debate tudi drugot in uh, bojim se, da, ker je tudi slovenska politika zelo na prave vsebine in resnih programov, bo to naravno pribežališče iskanja nekih tem, o katerih se lahko pogovarjamo. Tukaj imate mogoče svoj del uh, možnosti, da na to vplivate tudi mediji. Ne? Uh, vi lahko, prav z nekimi vprašanji v kampanjah, precej uh, usmerjate tok, tok pogovorov in izrekanja uh, kandidatov. Ampak uh, tudi vi ste seveda vedno žrtev tega, kar se vam zdi, da je popularno. Ne? Uh, in če se tako vi kot kandidati strinjate, da bo ta tema vredna obravnave že za to, ker je tudi drugod, ker drugod pa že bo, ne, ali pa že je, potem se jih ne bo dali In to je samo ena od takšnih, ki vtegnajo um, strašno bolj delit kot pa povezovati. Um, niso pa morda to najbolj bistvene razvojne teme, te, ki bi jih morale vlade nagovarjati. Ne. Vlade prav tukaj se morda vrtimo v začaranem krogu prav zato, ker nismo nikoli si jasno odgovorili na to, kaj je delo vlade. Ne? Delo vlade ni, da se utika v vsa področja človekovega življenja. Vlada bi morala poskrbeti za tiste stvari, za katere uh, skupnost ne more na druge načine, sicer pa bi morala puščati veliko proste pobude ljudem, tako v gospodarstvu, kot v kulturi, kot v znanosti, um, ker tako ne sem prav, ampak je tako edino možno potem kaj proizvesti na vseh teh področjih. Vse v vladi nikoli nimamo boljših strokovnjakov za posamezna področja, kot so že tisti tam. Ne. Um, v
0: političnem kontekstu ste zelo um, zanimivo pozicionirani. Zdaj imate uho predsednika, uh, gospoda Pahorja, in pa um, predsednika platforme sodelovanja, uh, žeta Logarja. Um, Vince je napisal knjigo Rezerve, je gospod Logar vaša rezerva.
1: Uh, jaz nekak ne iščem rezerve. Uh, res pa je, da me je moja ne tako kratka pot v politiki ali pa v tem političnem uh, delovanju uh, Obtesala v človeka, ki ve, ali pa čuti, no, da samo s sodelovanjem lahko kam pridemo, ne. In to se ni začelo pri Borutu Pahorju, čeprav lahko rečem, da sem v tistem času lahko gotovo sodelovala pri najbolj um, monumentalnih ali pa ikoničnih projektih, uh, ki so dokazovali to usmeritev. Um, in se je začela mnogo prej, ne. hvala, ker ste me predstavili tudi svo, z mojo davno funkcijo ko sem bila uh, sodelovka predsednika vlade, takrat uh, Drnovška. Del tega sodelovanja sem bila vodja njegovega kabineta, del pa direktorica in to dvakrat celo urada za informiranje, kot se je takrat reklo. Uh, to je bil čas zelo velikih projektov za to državo in sicer najbolj uh, monumentalna sta seveda učlenitev v EU in NATO. Uh, Takrat je predsednik Drnovšek razumel, da so, predsednik vlade, razumel, da ne bomo kos s tem velikim odločitvam, če ne bomo uh, vsi vedeli, da so to prava cilja. In zato je, kot veste, uh, ali pa se ne morate mogoče spomniti, ampak uh, je pa to zaprav del narodove legende, legende o odraščanju naroda, ne? Um, govoril tudi o preseganju političnih polov, o tem, da je smiselno in koristno seči čez sredino, takrat se je temu reklo sklepanje velikih koalicij. Ne. Um, to so eni fenomeni, ki jih mi čist premalkrat prikličamo v svoj spomin, ker se nam zdi, da je dovolj dobro tako kot je in ker si ne znamo postaviti tako velikih ciljev ali pa ambicij, da bi razumeli, da je treba več kot to. Takrat sta bila NATO in EU taka cilja, in mislim, da smo ravno zaradi tega lahko takrat razmišljali na tak način. Zdaj pa bi si morali, in mislim, da po 30 letih ni nič prepozno, um, pa tudi prezgodaj, ne, postaviti resnično velik naslednji cilj, ki se želimo videti čez tolk in tolk let, da bodo naši otroci, naši ne vem, vnuki um, radi ustajali v tej državi ker nam se bo zgodilo, da bodo um, najboljši mladi um, odhajali ne samo v tiste centre, ki so bili do zdaj privlačni, nekih zelo razvitih zahodnoevropskih ali pač uh, atlantsko-ameriških um, držav, ampak bodo z veseljem odšli na Polsko, v baljske države, v države, ki se nam ni zdelo, da so lahko privlačne z nekega ambicioznega mladega človeka, Zdaj pa se kažejo kot take. Na ta del mislim, da mora odgovoriti vladna politika in to ne takšna, ki bi odklanjala sodelovanje z vsemi. Um, um, tukaj si obetam, da lahko naredimo nek resen razvojni preboj. Vse ostalo je pravzaprav urejene nekih problemov, ki so dnevni in jih je treba nekak rešvetne.
0: Pa si vi želite, da bi ta projekt prerasil v samostojno stranko zagotovo je del javnosti, ki si želi Uh, oziroma verjame da je projekt iskren in si želi da bi se uh, gospod Logar odcep od stranke SDS in šel svojo.
1: Jaz osebno težko rečem, da si želim, da bi iz tega nastala stranka. Uh, jaz sem ustopla, oziroma so oblikovala, so ustanovila to platformo prav zato, ker smo se dogovorili za obliko društva. Uh, društvo nam je omogočilo ravno platformo, če rečem, s katero lahko povemo to, kar želimo. Tudi društvo 12 posameznikov, ki si nismo zelo podobni. Mi nismo vsi ribiči ali pa vsi, povemo, madrigale. Ne? Mi imamo zelo um, različne že tu svoje politične poti uh, in jih bomo morda imeli tudi od tu naprej. Um, ali pa jih nekateri sploh ne bomo, ali pa ne bodo imeli politi v politiki. Ne? Uh, vendar pa, in ravno to se nam zdi tako močno sporočilo, vsi vemo eno, ne. In to je, da če lahko med sabo najdemo neke stvari, ki nas povežajo v skupnem cilju ali pa na skupni poti do nekega velikega cilja, imamo veliko več možnosti, da bomo do tja prišli. To je to. Zdaj, kako se bo razvijalo, ne vem, ampak bi pa rekla, da glede na to, da smo mi to drušvo ustanovili konc maja ne? Um, in da je zanj pravzaprav smo bili deležni kar velike pozornosti. Uh, bi rekla, da smo pravilno ugotovili, da obstaja prostor, ki ga točno to zanima. Jaz zdaj vam ne vem povedati številka, ampak vem, da takrat v prvi dneh se je zelo veliko ljudi učlanilo v platformo. Um, pa tudi ne vedo zares, zakaj bi se mi zauzemali programskem smislu. Ker kot društvo imamo pač pravilnik, pa imamo nekaj zhodiščane, pa imamo tudi na tem obrazcu, kjer se človek lahko učlani, je zapisano, da človek sprejema ta načela, ki pa so sodelovanje, neizključevanje, tudi um, nimamo radi izključevalnega ali sovražnega govora. Ne? Tako da uh, tukaj smo dovolj bi rekla zaenkrat povedali o sebi in o svojih namenih, da smo našli razmeroma kar zelo dober odziv, tako pri um, mogoče medijih, kot tudi pri posameznikih.
0: Nimate pa občutka, da bi stranka SDS ali pa gospod Janša upravljal stopla? Tko? Ne, bi občutka pa nimam. Um, če rečeva še kako o bivšem predsedniku Borutu Pahorju, uh, se mogoče pripravlja na nove predsedniške volitve?
1: Odgovor je ne. Nič takega ne dela, ne pripravlja se ne na te ne na kakšne druge volitve. Uh, če povem prav zelo osebno, moram reči, da nisem vedela, da je uh, da bomo imeli tok dela v pisarni bivšega predsednika. To je delno zato, ker je on tak človek, da rad se loti tudi povsem novih reči in povsem novih projektov, tako kot je bil pred zdaj že verjetno zelo davnimi leti 15 ali pa kaj med prvimi na Instagramu, a ne, ko je pravzaprav zaznal, da je recimo podcast ena taka trenutna atrakcija, ki je ljudem všeč prav zato, ker lahko participirajo pri izmenjavi nekih mnen. Um, morda smo na robe sklepali dolga leta, da je recimo radijski program najboljši, če je v njem samo glasba, ker so ravno podcasti pokazali, da bi ljudje čist z veseljem prisluhnejo tudi govorjenim vsebinam o nekih temah. Uh, no, in tako se ta trenutek, mislim, da uh, Borut Pahor zelo dobro znajde v vlogi voditelja enega zelo odmevnega podkasta. Zelo smo zadovoljni s tem, kolik uh, odziva tam najde. Uh, lahko povem, ker je že sam povedal, da bo v kratkem izdal knjigo. Um, ta knjiga se mi zdi, da bo sploh ena, um, ena osvežitev mogoče, zato ker od politika, ki je v državi imel veliko funkcij in jih ne namerava več ponavljati, pričakuješ, da bo napisal spomine ali biografijo ali ne vem. On pa se je odločil napisati knjigo, ki se bo imenovala Priročnik za politične in druge začetnike. Tako da bo prav skozi uh, svojo življensko izkušnjo želel izoblikovati neke nasvete, ki bi morda lahko prišli prav komu, ki ga zanima kakršnokoli javno delovanje. Sej ne gre zdaj samo za politike, ne gre tudi za ljudi, ki bi se želeli mogoče na kakšnih drugih področjih izraziti in uspeti in tam ti lahko pravzaprav pomaga, če je kdo drug naredil kakšne napake, ki jih tebi ni treba, tako da zdaj se ukvarja tudi s tem. Kot ste verjetno opazili, dobiva kar veliko vabil za razne obiske, nekaj v tujini, nekaj v domovini in če sklenem stavek z odgovorom na vaše vprašanje, ne, pripravlja se na nobene volitve.
0: Se sam želite dejavnosti, angažiranosti ali ga vi spodbujete k temu?
1: Oh, midva svo se pa kar uigrala v tem v teh zadnjih več kot desetih letih in mislim, da nikoli ni uh, enemu dolgo dolg čas, ker ga že drugi res, k čemu spodbodi. Ker
0: so vse tudi kritike ne, zaradi uh, njegove pojavnosti v, v času, uh, ko ima vlogo bivšega mm. predsednika, ne, ko je recimo... Ko, uh, zaključeval svoj mandat kot predsednik države, je recimo tudi za našo televizijo v intervju dejal, da bo kot bivši predsednik še bolj zadržan, da se bo še manj oglašal kot se je. Zdaj pa v določenih vidikih vidimo, da je mogoče še bolj dejavan kot je bil.
1: Mhm. Oboje je res, kar ste rekli, pojavili so se določeni očitki, da je preveč dejavan oziroma da je preveč vse prisoten in da za prav je tega več kot je bilo pričakovati. Um, Hkrati pa res tudi, da je popolnoma zadržan, da ne komentira nobenih političnih dogajanj in nobenih političnih procesov in niti ne posameznih izjav in da se je v tega več kot pol leta oglasil na tanko dvakrat na neko politično temo in to enkrat, ko je šlo za, kot so že prej tudi mi dva omenila, dan ukinitv, ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnih Ja? Uh, in drugič zdaj, ko je šlo za arbitražo, umik arbitraže iz dnevne politike, je bilo temu rečeno. Um, vendar, tako da lahko rečem, da se drži tega, kar je napovedal, da uh, pa veliko dela drugih stvari je pa res in očitke sem opazila, vendar pa ne vem, ali ste potem opazili tudi že javno mnemsko raziskavo, ki so jo pri ogledni uh, časopisni hiši naročili v namen uh, vprašanja ljudi, kaj mislijo o tem, kjer so pa v prevladojočem deležu rekli, da ni nič narobe, da naj kar nastopa, da ne posega noben prostor nikogar drugega, sej bivši predsednik ni funkcija, ki bi kogarkoli predstavljala ali pa v imenu koga nastopala ali pa na mesto koga kaj je rekla, uh, tako da sem jaz, kar se tega tiče, pomirjena in nimam nobenih um, skrbi. Bi pa rekla samo še eno stvar, um, predsednica uh, dr. Nataša Pirc-Musar. Ima za sabo ravno tako več kot pol leta mandata, kot ga bilši predsednik v svojstvu bivšega. In mislim, da si je že zelo lepo uh, vzpostavila svoje mesto v naši družbi in državi. Mislim, da se udeležuje zelo veliko prireditev, da na zelo primeren način tam nagovarja um, S ljudi, ki jo povabijo včeraj, to je pač moje osebno mnenje. Včeraj sem jo na primer videla, ko je kot časna pokroviteljica otvarjala Evropski festival olimpijske mladine in je bila zelo dobro sprejeta, imela je sjajen nastop, tako da mislim, da si ona tudi kar dobro dela, ne dela nobenih skrbi z bivšim predsednikom. Imata vsak svojo pot, bi rekla. Drži, ampak
0: recimo ne, v, v mandatu predsednika države je eh, gospod Pahor bil zelo pazljiv, pri katerih temah eh, se oglaša. Ne. Precej so mu takrat tudi v času ravno korone očitali, eh, da moči. Eh, in takrat je morda razlago, da prav z, eh, zaradi te eh, razmislika, eh, da bi Mogoče, če bi se oglasil pri nekateri temi, da bi bila mogoče narobe razumljena ali pa tako naprej, vza, vgrajam, da čas terja eh, zadržanost. A ni že, že to, če to postane legitimno vprašanje, ne, eh, torej če se bivši predsednik eh, preveč oglaša, da mogoče že, ta, že to vprašanje, če postane legitimno terje razmisle o tem, eh, da mogoče se dela preveč eh, oziroma eh, se ustvarja neko rivalstvo na položaju državi, ki ne potrebuje rivalstva.
1: Mogoče vas nisem čisto točno zdaj razumela, ampak bom vseeno poskusila odgovoriti. Uh, prej sva ugotovila, da se ne oglaša preveč, da v hmm. političnem prostoru ne izreka nobenih mnen, kar tako ali prepogosto ali sploh, samo dvakrat se ja, ne? Um, V času dveh mandatov je bilo pa približno tako, kot ste rekli, drugače, no, bom povedala, rekel je, da se ne bo oglašal na uh, teme, um, ne zato, ker bi, kako ste že bi rekli, skratka, vedel je, da če se na eno temo se bo moral potem na vsako take vrste vprašanje izrekati, predsednik države pa ni notranji politični komentator in tudi ni um, neko smerjevalec tega, kaj bi bilo pravilno misliti ali reči. Sej, So tudi drugi ljudje v državi, ki imajo ravno tako lahko mnenja, jih izrekajo, oblikujejo in povejo, in sami za nje odgovarjajo, za vso odgovornostjo svojega političnega ali kakšnega drugega javnega položaja. Uh, tako da predsednik Pahor nikakor ni se oglašal premalo. Uh, on je. Vse, kar je mislil, da je pomembno in potrebno povedati, izrekel na svojih številnih nastopih, govorih in ne vem, če veste, takole dobila knjiga govorov, je potem izšla po uh, dveh mandatih. Res pa ni želel postati nek dežurni uh, komentator vsakodnevnega dogajanja, kar mislim, da je za vsakega predsednika dobro, če mu uspe, da to ne postane. Uh, samo še to uh, in
0: končava. Je bilo prav, da se udeležil eh, proslave, ko je država eh, praznovala- 32 let eh, na vrhniki, eh, govorili o tem, da je to alternativna proslava, čeprav pa če vrano, eh, tega imena, eh, ni imela, ker recimo pred leti na tisti tudi tako imenovani alternativni mm -hmm. proslavi v koronskem času eh, pa predsednika ni bilo.
1: A, zdaj najprej naj poveva, da se je seveda pre, bivši predsednik udeležil o srednje državne proslave na kongresnem trgu. In še to vam lahko povem, da je v šestih ali sedmih dnih pred neposredno okoli praznika Dneva državnosti je, mislim, da bil na desetih prireditvah, pa šestkrat od tega govoril na teh prireditvah, tako da je dobil resnično zelo veliko vabil od vglavnem občin ali pa drugih prirediteljev in eno takšnih je bilo tudi to na vrhniku. Tako da tega mi nikakor nismo, uh, to ni bila no, alternativna proslava. Uh, bila je pač dan po osrednji in predsednik je tam bil in je imel govor, v katerem mislim, da je tudi dovolj jasno povedal uh, to, kar vi zdaj sprašujete.
0: Velja, pa naredimo to piko. Najlepša hvala, da ste si uh, vzeli čas in prišli v naš popkaz. Hvala lepa. Hvala uh, lepa. In tudi vam morda hvala, če to vsebino poslušate, kjer na kakvi plaži. Nasvedaj, ne do naslednjič.
1: Hvala, 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 hvala.